0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Bevor wir direkt ins Interview mit dem Michael einsteigen, hier seine offizielle Anmoderation. Michael Becher ist seit 15 Jahren Personaler. Aktuell ist er CPO von WeFox, ein Insurtech-Unternehmen mit mehr als 1200 Mitarbeitern. Hier ist er Teil der Geschäftsführung. Zuvor hat Michael für Firmen wie N26, Booking.com, Amazon und DHL gearbeitet. Er begleitet alle Themen von Hire to Retire. Zuvor hat er ein Diplomstudium der Geografie an der Uni Leipzig abgeschlossen. Für ihn spielen die Themenstellungen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging eine besonders gewichtige Rolle. Herzlich willkommen im Podcast, ja klar, lieber Michael. Hallo Michael, ich grüße dich aus dem schönen Mannheim rüber nach Berlin, gell? Hallo Stefan, schön hier zu sein. Wunderbar. Wir starten direkt heute mal in die Podcast-Folge rein, indem wir mal den Titel vorne wegnehmen dieser Folge, nämlich Ist das Kunst? In Klammern setzen wir HR oder kann das weg? Kurze Erläuterung an unsere Community und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin über LinkedIn mit dir vernetzt. Das auch schon ein bisschen länger, wie man halt so auf LinkedIn auch miteinander vernetzt ist, ohne sich wirklich zu kennen. Und irgendwann hast du mal einen Post abgesetzt. Ich glaube, es war vor circa fünf, sechs Monaten, wo du eine Rückmeldung, einen Kommentar bekommen hast, dass die Rolle des Chief People Officers wirklich sinnfrei oder nutzlos ist. Und darüber hast du einen LinkedIn-Post geschrieben und der hat mir sehr aus der Seele gesprochen. Und da war ich so frei, dich anzuschreiben. Und hier stehen wir, sitzen wir jetzt und machen ein Podcast-Interview über ist das Kunst im HR oder kann das weg? Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Nochmal herzlich willkommen, lieber Michael. Super, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich war schon sehr gespannt auf unsere gemeinsame Podcast-Folge und äh, freue
0: mich sehr, das heute mit dir ein bisschen anzudiskutieren. Genau, ich glaube, viel mehr ist auch gar nicht möglich, weil unsere Folgen sind ja immer ähm, gut geschnitten auf circa 30, 45 Minuten. müssen wir mal schauen, wo wir heute rauskommen. Wir können uns im HR ja auch immer verquatschen, egal welches Thema wir haben. Aber in meinem Podcast, ja klar, ähm, möchte ich die Dinge halt wirklich auf den Punkt bringen. Und das ist mir bisher mit meinen Interviewpartnern immer sehr, sehr gut gelungen. Und heute wollen wir wirklich mal äh, zusammen darauf schauen und auch aus deiner Perspektive. Du bist CPO bei der WeFox. Das heißt, du bist Teil des Executive Leadership Teams. Für alle die, die der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind, äh, Teil der Geschäftsführung, Teil der Geschäftsleitung. Das heißt, du bist wirklich am Tisch mit dabei sozusagen für mich, weil ich ja die Mission gestartet habe mit diesem Podcast, das Thema HR mehr in die Geschäftsführung reinzubringen, bist du quasi jetzt mein, nennen wir es Prototyp. Vielleicht finden wir noch ein besseres Wort, aber du kannst quasi aus dieser Perspektive berichten, wie das wie das so ist, was man dort so treiben kann, was man beobachtet, was einem entgegengebracht wird oder auch nicht. Und deswegen, ähm, Michael, meine allererste Frage wie ist das denn so am Tisch mit den Geschäftsführern auf Augenhöhe? Wie, wie, siehst du das? Das ist eine gute Frage zum Einstieg tatsächlich. Und
1: so richtig realisieren tut man das tatsächlich über die Zeit hinweg. Das ist nicht so, man kommt so in die Rolle rein und dann ist das so von einem auf den, auf den nächsten Tag äh, was komplett anderes. Ähm, mit, mit der Ausnahme, dass man Informationen nicht mehr durchgefiltert bekommt, sondern quasi die Diskussion direkt ähm, in, in aller, all ihrer Schönheit, aber auch all ihrer Hässlichkeit äh, direkt ähm, mitbekommt. Ähm, über die Zeit ähm, realisiert man aber, dass die Ansprache der, der Probleme, der Herausforderungen und der guten Dinge, die, die im Wissen passieren, viel direkter werden, sehr viel direkter sind, ähm, man sehr viel, ähm, sehr viel weniger ähm, Schichten dazwischen hat, die auch Filter zulassen, sondern man geht, steigt direkt in diese Diskussion mit ein und dann ist es ganz häufig so, dass man, ähm, was im HR ja relativ häufig passiert, so dieses danke für das Problem, ich nehme das mit, ich gucke mir das an und dann kriegst du was zurück. Das funktioniert dann nicht mehr ganz ganz so in der Dynamik. Man ist dann sehr viel mehr im Moment, man ist sehr viel stärker in der Diskussion ähm, involviert und, und präsent ähm, und hat dann natürlich auch ähm, nicht die Zeit, alles immer akkurat mitzunehmen, vorzubereiten und dann zurück so zu präsentieren. Das heißt,
0: es wird schneller, ähm, es wird sehr viel aktiver ähm, und es macht mehr Spaß. Was genau macht dir daran Spaß? Sind das diese direkte Diskussion, ohne manchmal auch irgendeinen Plan zu haben, ähm, ohne dass man das Thema vielleicht vorher schon mal so wirklich im Arbeitsalltag hatte, ist es, ist es das so ein Stück weit, dass man wirklich dieses Problem direkt bearbeiten darf, ohne dass man das über drei, vier Schleifen quasi nur noch in der Essenz runtergesagt bekommt? Ja, das auf jeden Fall und
1: vielleicht nochmal als, als zusätzliche Perspektive. Ähm, wenn HR oder People nicht eingeordnet ist in der, in der Geschäftsführungsebene, sondern man hat dann den CFO, wenn es nicht so gut läuft, an den man reportet oder den COO, an dem man als Head of HR reportet, ähm, es gibt noch diverse andere Konstellationen, aber ich glaube, das sind so die beiden häufigsten, die, die ich in, in anderen Unternehmen sehe, kriegt man natürlich die Probleme oder die Situation, die Challenges immer mit einer gewissen Perspektive weitergefiltert. Ähm, vom CFO natürlich ganz klar ähm, mit einem finanziellen Hintergrund, vom, vom COO immer ganz klar mit einem operativen Hintergrund. Ähm, und man fängt dann an, Probleme dann sehr stark auch in diese Richtung oder aus dieser Richtung zu betrachten oder in diese Richtung zu denken. Wenn man Teil der Geschäftsführung ist, kriegt man direkt alle Perspektiven. Nicht nur vom CFO und vom COO, aber eben auch vom CTO, ähm, potenziell vom General Counsel, wenn er mit dem Executive Team sitzt, ähm, Chief Product Officer, wie auch immer die Konstellation aussieht. Aber man kriegt jetzt so ein Rundumbild ähm, und hat dann möglich, äh, ich sehe ganz klar die Möglichkeit dann auch, auch sehr viel holistischer zu denken und nicht mit dieser Voreinfärbung, die durchaus ähm, mit, mit einherkommt, wenn man ähm, eben durch ein
0: anderes Mitglied des Executive Teams die Themen runtergefiltert bekommt. Welche Perspektive bringst du da ein und wie begründet, wie begründet quasi deine Geschäftsführung, dass jemand mit deiner Perspektive wirklich mit am Tisch sitzt, weil die werden das ja ganz aktiv so forciert haben, dass es einen Chief People Officer bei euch gibt, korrekt? Ja,
1: das ist korrekt. Ich glaube, der, die erste Instanz, die es in meinem Kontext sehr, sehr einfach macht tatsächlich, ich bewege mich ja im, äh, im Technologiesektor, ähm, no, neues Tech, ähm, da ist der Chief People Officer an sich schon eine Position, die mehr oder minder etabliert, das ganz viele Tech-Unternehmen äh, haben einen Chief People Officer, der äh, quasi etabliert ist, sodass viele Mitarbeiter, die ein ähnliches Umfeld bereits kennen, das so ein bisschen ein Standard äh, geworden ist. In den letzten, ich würde sagen, fünf, sechs Jahren hat sich das relativ stark etabliert. Ähm, warum ist die Perspektive wichtig? Ähm, ich denke, wir beide wissen es sehr, sehr gut, Herausforderungen von Unternehmen, haben sich in den letzten zehn Jahren massiv gewandelt. Ähm, der Talentmarkt an sich ist sehr, sehr angespannt. Die gesellschaftliche Generationenentwicklung ist äh, mehr oder minder auf den Kopf ge gestellt. Wir hatten die Pandemie und Arbeiten an sich hat sich äh, verändert. Ähm, Industrie baut ab, Dienstleistung und Technologie baut auf. Die ganzen Realitäten sind anders. Und ähm, ich sehe... Oder man kann, einen, man kann einen gewissen Zyklus dahinter sehen. Ähm, HR ist jetzt, was jetzt gerade passiert, nicht das erste Mal Teil der Geschäftsführung. Das hat es in der Vergangenheit bereits gegeben. In Zeiten von starken Umbruch, in Zeiten von neuen Arbeitsformen, in Zeiten von ähm, Bedarfen, die sich für Unternehmen ähm, verändern, Transformationen, äh, hat HR natürlicher eine Rolle in der Geschäftsführung als ich sag mal, in konstanten, stabilen Zeiten, in denen einfach repetitiv oder repliziert wird,
0: was bereits funktioniert hat. Welchen Mehrwert siehst du in der Diskussion, dass du als Michael quasi mit am Tisch sitzt? Also, welche Perspektive bringst du da genau ein? Was hast du ein Beispiel für uns, was das für Diskussionen sind, wenn du, klar, du musst hier nicht über interner von WeFox plaudern, das ist ja auch vollkommen klar, aber ich glaube, meiner Community mal so ein Beispiel zu geben, wo die Geschäftsleitung wirklich alle an einem Tisch sitzt, völlig egal, ob in Person oder virtuell. Was sind das für Themen, die da wirklich besprochen werden und welchen Input du da lieferst? Ja, ich verstehe das moderne die moderne
1: HR-Abteilung als Unternehmen im Unternehmen. Hm. Das, was, das, was die, die Geschäftsführung für unsere externen Kunden macht, mache ich im Kleinen für unsere internen Kunden und wenn man über Kandidaten spricht und zukünftige Talents eben auch für, für externe Kunden. Und für mich der erste Mehrwert besteht ganz klar darin, dass es einen Bereich im Unternehmen gibt, der genau diesen essentiellen Kundenstamm dediziert, ähm, sich um den kümmert, dediziert. Und zwar äh, um alle Belange, End-to-End. -End. Ähm, das, was ganz häufig in Unternehmen passiert, die nicht HR in der Geschäftsführung platziert haben, nicht unbedingt. Es gibt Settings, andere Settings, die auch funktionieren. Aber was ich eben ganz häufig sehe, ist, dass HR zu einer zu klassischen Service, ähm, Abteilung verkommt, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber wo, wo man eben sehr, sehr operativ ähm, unterwegs ist. Aber HR muss natürlich sehr viel mehr leisten. Und wenn man, sag mal, dem, ähm, den Finger am Puls hat, das Ohr ähm, an der Belegschaft und auch Vertrauensbereich, Vertrauensperson, Vertrauensbereich für, für alle Mitarbeiter ist, hat man natürlich... Die Stimme der Mitarbeiter direkt im Geschäftsführermeeting mit dabei. Perspektiven, die sonst in der Diskussion nicht unbedingt eine Rolle spielen würden, über den gesamten Kundenstamm quasi, finden auf einmal Platz und Gehör und schaffen es durchaus, auch Diskussionen in eine andere Richtung zu lecken. Ich gebe gerne ein Beispiel, wenn, wenn gewünscht. Wir haben in den letzten Monaten sehr, sehr stark diskutiert über Frauenquoten und wie viel, ähm, wie viel Quote oder wie viel, ähm, wie viele Mechaniken wollen wir implementieren? Was ist eigentlich der richtige Weg? Und I don't know. Und niemand sonst als Einzelperson weiß das. Aber die Belegschaft an sich und das, was sie in der täglichen Arbeit erleben und in der wöchentlichen, in der monatlichen Arbeit zeigt ganz gut auf, wie die Situation eigentlich gerade gelebt im Unternehmen ist. Es ist ein Thema. Brauchen wir Mechanismen? Brauchen wir eine Quote? Wie hart wird es wahrgenommen? Und das lenkt und hat bei uns auch die Diskussion in eine ganz andere Richtung gelenkt, als, das, als wir das ursprünglich andiskutiert hatten. Ähm, wo wir ähm, relativ ähm, relativ starr eigentlich gesagt haben, eigentlich müssten wir eine Quote machen, um sehr sehr, äh, um, um sehr, sehr hart zu sein. Was wir aus der Belegschaft bekommen haben, ist, okay, was sind denn aber all die anderen Diversitätsfaktoren, die auch relevant sind? Wenn wir eine Quote für eine Gruppe machen, wie wirkt es auf alle anderen, ähm, die äh, potenziell ähm, auch, nicht in, im gleichen Maße repräsentiert sind. Und so haben wir, äh, konnten wir eine sehr viel ganzheitlichere Diskussion am Ende führen.
0: Wie führst du diese Diskussion konkret? Ist das etwas, wo du mit einer PowerPoint-Präsentation reingehst, wo sich die Leute alle darauf vorbereiten auf einen, einen Offsite? Sind das ähm, wiederkehrende Serientermine, wo ihr euch einmal in der Woche, einmal zweiwöchentlich oder sowas abstimmt, was immer einer klaren Agenda folgt, wo du dann die... People-Themen mit, mit, mit reinstreuß oder wie, wie müssen wir uns das bei euch in der Geschäftsführung vorstellen?
1: Ja, generell, wir treffen uns einmal in der Woche ähm, in, der, in der Geschäftsführung ähm, und ähm, haben das Meeting generell zweigeteilt. Wir haben ähm, einen Teil des Meetings, der quasi laufendes Update zum Business ist, wie äh, was was passiert im Business, sind die Kennzahlen, äh, worauf worauf äh, müssen wir uns äh, kurzfristig fokussieren, um äh, die Geschäftszahlen positiv zu beeinflussen. Ähm, und dann haben wir ähm, die Diskussion strategischer Themen äh, im zweiten Teil. Und hier ist es so, dass jeder ähm, jedes Mitglied des Executive Teams Themen mitbringen kann oder auf Wunsch, der, des Gremiums quasi mitbringt, ja. äh, weil ein Bedarf dafür ist, das zu diskutieren. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, an welchem, an welchem Punkt in der, äh, in, in der Diskussion sind wir. Es gibt durchaus Instanzen, wo wir Erst mal ein Thema andiskutieren, das ist nichts vorbereitet geht's generell. Da geht's generell, ähm, da geht's generell um, um ein Thema, womit wir uns beschäftigen müssen, was als äh, Fokusthema identifiziert worden ist. Ähm, und dann gehen wir damit raus mit der Entscheidung: Ist es überhaupt ein Fokusthema jetzt wirklich, nachdem wir es andiskutiert haben? Wollen wir damit müssen wir da mehr machen? Ähm, und wenn ja, dann wird es quasi an den Owner des Fachbereiches quasi äh, gegeben. Und dann erfolgt eine, eine erste ähm, Vorbereitung des Themas mit mit dem eigenen Fachteam ähm, und dann wird ähm, wird in erster ähm, wie sagen wir so, Themensammlung was sind die, was 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 ist die Situation wie sieht der Markt aus was was müssen wir da was was haben wir für Optionen wie ist überhaupt die Situation im Unternehmen ähm, und dann ähm, gehen wir gehen wir tiefer in die Themen rein bis wir am Schluss dann für alle strategischen Themen immer ähm, dann natürlich ein Final-Proposal haben, einen Vorschlag, der dann einmal durchdiskutiert und dann approved wird oder nochmal in die äh,
0: Überarbeitungsschleife geht. Jetzt hast du den Sitz an diesem Gremiumstisch. Ähm, jetzt hast du den Titel Chief People Officer. Was ist dein Gefühl? Wird das Thema bei euch sehr ernst genommen also fühlst du dich sehr ernst genommen in deiner Rolle, mit deiner Perspektive oder gibt es manchmal auch so Momente, wo du dir sagst, ja Mensch, da werde ich wieder als HRer abgestempelt oder ist das gar nicht der Fall?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube
0: generell, das ist nicht sehr
1: HR-spezifisch, aber ich glaube, jeder hat diese Momente, die er erlebt und sich sagt, okay, das war irgendwie <lacht> unnötig oder das hätten wir irgendwie professioneller machen können oder hätten wir irgendwie anders, das hätte irgendwie anders kommuniziert werden können. Und wir sind ja alle am Ende Menschen, die zusammenarbeiten. Um, und gut, ich glaube, das Erste, was wichtig ist, und da bin ich in einer sehr glücklichen Situation, ist um, mein Chef. Und wie wichtig ist mein Chef eigentlich das ganze Thema HR? Und uh, ich bin in der glücklichen Situation, dass mein Chef... Um, sehr 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 involviert ist das Thema äh, dem Thema eine sehr hohe strategische Bedeutung beim Mist, und dementsprechend immer Platz und Raum ist für für HR themen äh, in, in der Diskussion ähm, das ist ähm, glaube ich ein unschlagbarer Vorteil und ich glaube das auch für für mich sollte es irgendwann mal wieder den Bedarf geben in eine andere Rolle zu gehen ähm, immer der erste ausschlaggebende Punkt, wie wichtig ist eigentlich dem Geschäftsführer, dem CEO am Ende das Thema? Ich würde nicht, äh, würde nicht mehr in ein Unternehmen gehen wollen, in dem äh, HR vom CEO eine untergeordnete Rolle bei, beigemessen wird. Ähm, es ist immer okay, wenn man in ein Unternehmen kommt, wo das noch nicht so strategisch ist, wie es sein könnte, mit dem Mandat, das strategisch zu machen, all good, aber in ein Unternehmen zu gehen, wo das von vornherein nicht gewünscht ist,
0: das wäre nichts mehr für mich. Würdest du meiner These folgen und sagen, wenn das Thema HR oder nennen wir es People oder wie auch immer wir das nennen wollen, nicht an den CEO berichtet, dann kann man es auch gleich bleiben lassen? Das kommt ein bisschen drauf an, was der Anspruch
1: ist, würde ich sagen. <lacht> ähm, ich glaube generell, für mich gehört es dorthin. Es gehört äh, in die Berichtslinie ähm, an den CEO, ganz klar. Ich glaube aber auch, dass es Unternehmen gibt, in denen das nicht unbedingt sinnvoll sein kann. Ähm, es gibt durchaus Unternehmen, die sehr, 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 sehr gleichmäßig unterwegs sind. Ähm, wo keine großen Transformationen stattfinden, wo das Geschäft sich eingespielt hat, wo vielleicht auch die Ambitionen nicht so groß sind und wo über Jahre und potenziell Jahrzehnte, ich glaube, der deutsche Mittelstand kann das sehr, sehr gut, ähm, äh, in, in großen Teilen, einfach eine Maschinerie aufgebaut hat, die stetig funktioniert. Muss dann der, muss dann der äh, HR-Leiter unbedingt an den Geschäftsführer rapportieren? Vielleicht nicht. Wünsche ich mir, dass, ich, dass Geschäftsführer eine intrinsische Motivation haben, sich ähm, mit Mitarbeiterthemen permanent auseinanderzusetzen? Ja, eigentlich schon. Funktioniert Wird
0: es auch anders funktionieren? Wahrscheinlich auch. Bin ich, bin ich voll bei dir. Und wenn wir beide jetzt mal, ich meine, wir schreiben jetzt äh, Juni 2022. Wir hatten haben ja, jetzt gerade Pfingsten durch. Wenn wir mal fünf bis zehn Jahre weiterschauen, dann glaube ich, dann werden, wird sogar das Business, was jetzt gut läuft, weißt du, gut, gut geschmierte Maschine, alles läuft. Wir haben eigentlich keine großen People-Themen. Ähm, Hiring funktioniert einigermaßen gut. Wir sind im Plan. Die Keyplayer bleiben in der Organisation. Ich glaube, dass selbst die Unternehmen gut daran interessiert sind, jetzt die Weichen für in fünf bis zehn Jahren zu stellen, weil sich in den nächsten zehn Jahren vermutlich im Arbeitsmarkt noch mal mehr die Welle dreht, als wir das jetzt schon die letzten fünf bis zehn Jahre beobachten. Siehst du das auch?
1: Ich sehe das auf jeden Fall auch so. Und ich glaube, da geht man dann auch so ein bisschen in die Dynamik dieser Unternehmen rein. Natürlich, wenn das eingespielt ist, werden potenziell, auch nicht immer, aber potenziell Veränderungen auch langsamer angestoßen, um, never change running system. Um, und dann dem Ganzen einen Vorlauf von fünf, fünf bis zehn Jahren zu geben, ist tatsächlich dann auch eine, eine gute Zeit für einen HR-Ler, sich reinzufinden und dann wirklich auch irgendwann in der Lage zu sein, Veränderungen zu treiben. Um, ich glaube, das, was sehr interessant wird für, für Unternehmen und für uns als HR-Ler, ist tatsächlich dieser, um, Generationswandel, die äh, immer älter werdende Bevölkerung, immer weniger junge Leute kommen nach, man wird auch sehr viel kreativer werden müssen, äh, Wie wie nicht nur, wie komme ich an, an die Belegschaft ran, aber wie, wie halte ich sie, wie, qualifiz wie äh, qualifiziere ich ähm, Leute, die ähm, vielleicht etwas sehr, sehr gut können, das aber nicht mehr benötigt wird in, in, in eine andere Richtung ähm, und wie schaffe ich es, dass All, das, äh, all die schönen, bunten Sachen, die da draußen im Arbeitsmarkt passieren, äh, nicht auf
0: einmal interessanter sind als das, was ich zu bieten habe. Ich glaube, das wird die generelle Aufgabe sein. Und ich glaube, es gibt kaum eine andere Funktion in einer Organisation, die das wirklich äh, werthaltiger treiben kann als, als wir im HR. Meine These ist ja auch, <lacht> Entschuldigung, Ganz klar, ein CEO muss immer das Business treiben. Der hat die Geschäftszahlen im Blick, der hat die Investoren im Nacken, der ist schon wieder auf der Suche nach den nächsten Geldgebern. Dafür schätzen wir ja auch unsere CEOs auf diesem Planeten. Auf der anderen Seite, was dann halt fehlt, ist diese menschliche Perspektive. Ne? Wenn man nur auf Zahlen wirklich nur runterbricht, was ja auch im, im Finanzen klarerweise immer wieder passiert, dann geht diese menschliche Komponente verloren. Ich glaube, das ist unsere Chance, im HR endlich mal so diesen, diese Opferrolle abzustreichen, von der ich immer spreche und dann zukünftig sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, das können wir gerne alles so machen, dafür haben wir die Menschen aber nicht. Und übrigens, im Moment sind wir so unattraktiv am Markt, das können wir euch übrigens mit den und den Zahlen belegen, ähm, das wird so nichts. Wenn wir jetzt nichts ändern, wenn wir jetzt nicht eine Nasenspitze voraus sind, dann wird uns der Markt komplett überholen. Also im Kern eigentlich das, was der Vertrieb schon seit Jahrzehnten in der Geschäftsführung spielt, oder? Ja, absolut. Und ich glaube, man muss da einfach auch
1: zurückgehen, ich glaube, man sehr, sehr weit zurückgehen und sich anschauen, was macht mein Unternehmen eigentlich erfolgreich? Und es sind faktisch drei Komponenten. Das Produkt, die, den, der finanzielle Spielraum, dass ich, ähm, dass ich, existiere als Unternehmen und die Menschen, die am Ende das verwirklichen, was meine Vision ist. Und wenn diese drei Sachen nicht, wenn eins dieser drei Sachen nicht da ist, funktioniert das gesamte Unternehmen nicht. Und ähm, ich glaube, da, dieser, diesen Dreiklang ähm, zu, äh, diesen Dreiklang zu erzeugen, der wird einen sehr starken Ausschlag erfahren hin zu den Menschen, einfach aufgrund der Situation, die sich ähm, äh, draußen im Markt abspielt.
0: Bin ich voll bei dir. Dreiklang drei klingt gut. Finanzen, Mitarbeiter, Produkt in Klammern, Technologie. Ja. ja. Wir sind beide in einer Tech-Company unterwegs. Ähm, das beobachte ich bei uns auch aber dieses Product over People oder andersherum ne, oder immer diese, ich sag mal, Gewichtung gegeneinander oder übereinander oder sowas, das sind Dinge, die, die funktionieren bis zu einem gewissen Grade. Ähm, aber ich glaube, die ganz, ganz hochgradig erfolgreichen Unternehmen und wenn wir jetzt mal Erfolg auch wirklich im Sinne von Nachhaltigkeit definieren, dass man wirklich über Jahr, Jahrzehnte hinweg erfolgreich im Markt ist, das geht nur mit diesem Dreiklang. Ja, absolut. Was glaubst du, Michael, was ist aus deiner Sicht eine Funktion, eine klassische Funktion in einem stark wachsenden Unternehmen, woran sich HR, was das Verständnis, sich in der Unternehmung zu platzieren, eine Scheibe von abschneiden kann? Also wer ist quasi ein gutes Role Model, ein gutes Vorbild für uns, wo wir uns hin und wieder mal hinspicken können und überlegen, Verdammte Naht, das haben die eigentlich ganz gut gemacht.
1: Ich liebe die Frage. Das ist toll. <lacht> ähm, und meine ehrliche Antwort ist, HR kann sich, glaube ich, von jedem anderen Fachbereich eine Scheibe abschneiden. Und aus, aus ganz aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich glaube, dass HR sich eine richtig gute Scheibe äh, von den Sales Departments dieser Welt abschneiden kann, um, in, im Hinblick auf, auf Talent Acquisition und wie um, wie kriege ich eigentlich die Leute ran, wie generiere ich eigentlich Leads, wie um, close ich eigentlich Verträge, um, wie, 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 wie kreiere ich das Excitement, dass Leute am Ende sagen, yes, that's what I need. Um, ich glaube, dass HR-Abteilungen sich uh, eine sehr große Scheibe von den Customer Service Departments uh, dieser Welt abschneiden können, um, den guten um, um sicherzustellen, zu verstehen, wie generiere ich eigentlich eine gute Employee Experience? Wie kreiere ich eigentlich Transparenz, äh, so dass Mitarbeiter sich abgeholt fühlen und geholfen fühlen, wenn es notwendig ist? Ich glaube, ähm, HR-Abteilungen können sich eine große Scheibe von den Product äh, Departments dieser Welt abschneiden, wenn es wirklich um HR-Product Design geht. Wie kreiere ich eigentlich diese... HR-Programms äh, da draußen, die es in jedem Unternehmen gibt, so dass sie wirklich funktionieren fürs Unternehmen und gleichzeitig ähm, einen Mehrwert, einen echten Mehrwert für Mitarbeiter und Führungskräfte bieten. Ähm, ich glaube, wir können es eine große Scheibe abschneiden von den äh, Technologie- äh, und IT-Departments, die da draußen existieren, was Prozessautomatisierung angeht, ähm, was das äh, sinnvolle Nutzen von Systemen angeht. Dass nicht alles auf Papier stattfinden muss, was ehemals mal auf Papier stattgefunden hat. Ich glaube, dass wir uns eine große Scheibe abschneiden können von den Finance-Abteilungen dieser Welt, was das Arbeiten mit KPIs angeht, was das Nachhalten von Wirtschaftlichkeit angeht und dem, dem Tracking. was geben wir am Ende eigentlich aus und hat es wirklich den Effekt, von dem wir glauben, dass er ihn hat. Und man könnte jetzt so das äh, weiterspielen. Aber ich glaube, wir haben, äh, so, geht so ein bisschen zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube einfach daran, dass das People-Team das Unternehmen im Unternehmen ist. Und dementsprechend können wir überall schauen und spicken, wie funktioniert es eigentlich gut und dann äh, adaptieren und
0: schauen, wie kann man das dann intern machen. Das sind viele Scheiben, die man übereinander legen muss. Aber ich glaube, dann hast du am Ende wirklich einen guten Mix und ich glaube, das macht es auch aus und ich glaube, das ist auch sehr wertschätzend diesen Abteilungen, die du, ähm, die du vorhin alle jetzt aufgezählt hast, ob es jetzt Finance, Product, Sales ist. Wir haben alle unsere eigene Perspektive auf diesen Typ Mitarbeiter in diesen Abteilungen und es ist total faszinierend, egal in welchem Unternehmen man arbeitet, so dieser Typus Controller, Typus Vertriebler ist in Deutschland zumindest nahezu identisch. Ne? Also ich spreche jetzt immer so 60, 70, 80 Prozent von denen, wie die sich geben, was die genau machen, woran die sich messen lassen, wie die sich auch HR gegenüber verhalten, ist fast austauschbar. Und dann kommt die individuelle Komponente. Und ich glaube, wenn wir uns das als HRler oder als People-Menschen ein Stück weit als Kompetenz ins Haus reinholen, dass wir uns hinstellen und sagen, ja, klar, wir im HR, wir sind die Empathiebolzen, wir können das Thema Menschlichkeit rauf und runter, das können alles wir. Damit kommt ihr gerne zu uns. Da geben wir euch die Scheiben ab, aber wenn wir diese schon abgeben, lasst uns am Ende ein Gleichgewicht haben. Ähm, und wir holen uns dann die Expertise von euch ab. Das beobachte ich noch viel zu wenig im HR-Bereich, dass wir uns, damit bin ich auch auf deine Perspektive jetzt gespannt. Ähm, ich habe einen sehr guten Rat zu allen Abteilungen bei mir in der Organisation. Natürlich war ich auch bei vielen Hirings mit drin, muss ich das vorstellen. Unsere Firma ist jetzt aktuell bei 250 Menschen global. Als ich vor fünf Jahren eingestiegen bin, waren wir so knapp 70, 80 Leute. Das heißt, wir haben uns in den fünf Jahren ähm, verdreifacht vom Headcount her, ähm, alleine durch, dass wir Mitarbeiter eingestellt haben. Also keine Firmenzukäufe, sondern wirklich ähm, organisch was schon eine Leistung für sich ist und zwar nicht nur vom HR-Team, sondern von der gesamten Organisation, weil die muss das nämlich komplett aushalten. Deswegen gebührt den Mitarbeitern der größte Respekt, die diese Mitarbeiter aufnehmen. Und das ist nicht Team HI, die jetzt die Leute begeistert. Das ist auch wieder ein Zusammenspiel. Aber was ich auch beobachte, ist, dass wir eher dazu neigen, diese individuellen Kompetenzen der einzelnen Abteilungen so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und sagen, ja, ja, der Controller mal wieder oder ja, 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 Vertriebler sind sowieso immer so, die kann man auch gar nicht ändern. Warum drehen wir das nicht einfach mal rum und sagen, Santana, wie der Vertriebler jetzt das, das und das gemacht hat, ich glaube, den schnappe ich mir mal für eine halbe Stunde. Ja, und ich glaube, ich mein,
1: der, die, dieser Fakt, dass ich bin so neugierig dass ich herausfinden möchte, warum gewisse Dinge so gut funktionieren, wie sie funktionieren oder warum jemand etwas so macht, wie er das macht. Für mich ist das eine klare Erwartungshaltung an, an jeden HRler, den ich für mein Team einstelle. Was am Ende, glaube ich, auch so ein bisschen dazu geführt hat, was wir in was wir vielleicht in den 90ern, Anfang der 2000er ähm, sehr stark erlebt haben, dieser HR als Elfenbeinturm äh, kommt, eben aus, der diametralen, aus dem diametralen Ansatz, dass ich weiß es, ich weiß, wie es funktioniert, ich mache das für mich und dann gebe ich das zu euch und ihr müsst das machen, wie wir euch das sagen, weil wir wissen es besser, ähm, fu funktioniert nicht. Und es hat auch nichts mit einer Organisation zu tun, die sich konstant weiterentwickeln möchte. Und wenn ich als HR-Team signifikanten Anteil an der Organisationsentwicklung haben möchte, dann muss ich natürlich auch in der eigenen Entwicklung ähm, ein Interesse daran haben, mich regelmäßig mit dem Business hinzusetzen und zu verstehen, wie funktioniert das Business eigentlich. Ähm, nur dann kann man das Design, was man,
0: was dem Business am Ende auch hilft. Und dann sind wir beim Thema weniger Serviceabteilung, wo man sich Dinge sozusagen günstig einkauft, ne? also Arbeitspapier hier, Paperwork da, ausgefülltes Formular XY wie bei Asterix und Obelix hier, das ist etwas, das ist austauschbar. Aber in dem Moment, wo das Business wirklich rafft, dass wir im HR- oder People-Team Partner sind und in einem Gespräch von 60 Minuten 80% Prozent der Zeit Fragen stellen, Notizen machen, aufmerksam sind, was die Leute uns erzählen und wirklich zuhören und das Beispielsweise einfach nur in ein Jobinterview -transform, transform, transformieren können ähm, und sagen können, lieber Kandidat, ich habe mich gestern noch mit unserem Product-Chef unterhalten und in dem Gespräch ist herausgekommen, dass, das, das und das. Wir arbeiten gerade an dieser Idee mit drei, vier verschiedenen Teams. Und da kannst du, lieber Kandidat, wirklich ein Teil davon sein und einen Beitrag leisten. Das ist auch eine Erwartungshaltung, die ich an mein Team habe. Diese Neugierde, diese Curiosity. Immer wieder, ich spreche nicht 365 Tage im Jahr, Da kriegen die Besten nicht hin. Ja, Aber wirklich, ich glaube, dass es irgendwie so eine Art Serientermin braucht, so eine Art Follow-up, das Business, mehr und mehr zu verstehen. Und zwar nicht in der allerletzten Detailtiefe. Ich arbeite für ein Softwareunternehmen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Zeile Code geschrieben. Vielleicht wäre das aber mal sinnvoll, äh, um tatsächlich in ein paar Software-Engineers noch mehr zu verstehen. Ja, und es ist super interessant, was du sagst, weil
1: ich, da, da stimme ich total mit dir überein. Ich habe zum Beispiel eine Talent Acquisition Partner, die ähm, tatsächlich Coden gelernt hat, also Basic Basic, die hat sechs Monate einen Coding-Kurs gemacht, so abends äh, in, in regelmäßigen Abständen, einfach um zu verstehen, wie ist eigentlich die Arbeitsrealität der Mitarbeiter, die ich da fortlaufend einstelle. Und ich habe es schon ganz oft gehört, in der ähm, während ich Interviews für HRler, für mein eigenes Team gemacht habe, ich habe ganz oft schon gehört, ja, ähm, HR kann man ja überall machen. Ähm, das, ist, das ist replizierbar ähm, in jedem Unternehmen. Nein, ist es ist nicht. Wenn ich als HRer nicht in Interesse für das Produkt und für das Unternehmen mitbringe, in dem ich arbeiten werde, was dann wiederum bewirkt, dass ich eine intrinsische Motivation habe, zu lernen, wie funktioniert das eigentlich, dann kann ich auch kein guter HRler für das Unternehmen sein. Es ist eben nicht ähm, ähm, replizierbar und nicht jeder HR-Job ist in jedem Unternehmen gleich. Das existiert nicht.
0: Voll bei dir. Da habe ich tatsächlich eine Anekdote aus meinem ersten HRler-Job. Das äh, war eine, ähm, eine Controllerin bzw. eine Dame aus dem Accounting, die mich damals mit den Worten begrüßt hat, also nach dem Motto, ach wissen Sie, Herr Bernd, ob ich jetzt Accounting bei einer Softwarefirma mache oder ob die Firma Schweinehälften verkauft. Glauben Sie mir, das ist mir sowas von egal. Und in dem Moment stand ich da und habe gedacht, nein. Das ist mir nicht egal, ob wir hier Schweinehälften verkaufen, jetzt mal davon abgesehen, dass das ein tierisches Produkt ist oder andere Dinge. Ne? Das möchte ich hier gar nicht ja. so, so thematisieren und aufmachen. Das wäre nämlich die Büchse der Pandora. Ähm, aber in dem Moment war für mich klar, du bist im HR, glaube ich, ziemlich richtig. Weil ähm, sobald du austauschbar bist, ist schlecht. Deswegen musst du versuchen, von Beginn an das Business, die Leute so gut es geht zu verstehen und diese Sprache in deine Talent Acquisition zu, zu transformieren. Wieder, wieder eine neue Sprache zu lernen und somit die Leute dann zu begeistern und da dein Talent im HR mit reinbringen und diese, diese Forces, diese, diese Superkräfte quasi zu, zu bündeln. Deswegen im HR ganz klarer hack an alle in der Community, es ist nicht egal, für welches Unternehmen wir arbeiten, ganz ganz und gar nicht. Das dürfen Menschen im Accounting, weil Zahlen Zahlen sind, gerne anders sehen. Da bin ich total offen <lacht> über diese Diskussion. Schönen Gruß an meine ehemalige Kollegin in Ludwigshafen am Rhein. Ja. Aber das ist im HR, wenn man mit Menschen arbeitet, ist das, ist das nicht darstellbar. Ja, absolut. Auch so schöne Anekdote. Gefällt mir sehr gut. Hast du eine ähnliche
1: Anekdote? Ähm, ich überlege gerade. Ad hoc kommt tatsächlich ähm, kommt, kommt nichts an.
0: Vielleicht in, in, innerhalb der nächsten fünf Minuten. Ich äh, äh, Dann du rein. Dann ja. du rein und Stefan, da war noch die Anekdote, die, die, die hauen wir jetzt noch raus. Mit Blick auf die Uhr komme ich auch schon so ein bisschen zum Abschluss unseres heutigen Podcast-Interviews. Und Michael, wir haben ja ganz zu Beginn provokativ gesagt, ist HR Kunst oder kann das weg? Wie lautet deine Antwort?
1: Es ist ganz klar Kunst. Und eine Kunst, auch eine Kunst, die nicht jeder beherrscht und auch nicht beherrschen muss, denn auch nicht jeder kann coden und nicht jeder ist ein Finanzcrack. Es ist ganz klar Kunst, aber es braucht, so wie Kunst eben auch, das richtige Umfeld, um zu wirken. Und ein tolles Bild in einer Abstellkammer kommt nicht zur Geltung im Verhältnis zu einem tollen Bild in einem riesigen
0: Ausstellungsraum. Ja. Ich sag auch, das kann nicht weg. Sonst, 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 sonst würden wir uns auch quasi, ähm, sonst müssten wir ja wieder irgendwas anderes lernen. Ne? Ähm, nee, also Spaß, Spaß beiseite und ein bisschen provokativ darf es bei Ja Klar Podcast natürlich auch immer sein. Äh, ich habe vor kurzem ähm, auch einen Artikel gelesen, der ist ziemlich viral gegangen. Äh, da ging es auch darum, das war ein richtiger Abwasch in der, ich glaube, Neue Zürcher Zeitung im Feuilleton. Ach, ja. Ja, da, da, da gab es einen Artikel. Ich glaube, je, jeder Personaler, der so ein bisschen ähm, digital unterwegs ist, hat diesen Artikel gelesen. Dazu werde ich auch noch eine Solo-Folge posten. Dazu ist sogar was im äh, Human Resources Manager Magazin gab es da sogar einen Artikel. Da haben sich einen Kawa Yunussi hat sich dazu ausgelassen, der, der People-Chef von der SAP. Ähm, da ist HR einmal so richtig durch den Kakao gezogen worden und bei mir die erste Reaktion war auch emotional, so wie bei dir bei dem CPO-Post, um da die Brücke zu schlagen zu Beginn des Podcastes und dann habe ich mich kurz hingesetzt und habe überlegt, warum reagiere ich eigentlich so emotional? Was steckt da dahinter? Was wurde jetzt gerade angegriffen? Einfach, dass es HR gibt oder dass das, was ich gelernt habe, Schrott ist? Nee, das ist meine Perspektive darauf. einfach ja. mal die, die Rationalität aus dem Artikel rauslesen und wirklich sagen, ey Leute, die haben das im Feuilleton gepostet. ne? Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass das, das kann vielleicht weg, weil das Satire war. Ne? Darf man alles nicht so ernst nehmen. Ich glaube, das ist etwas, vielleicht siehst du das genauso. Ja, wir haben im HR-Team knallharte Themen und wenn es um Kündigung, Abmahnung etc. geht, dann müssen wir Bad Guy, harter Junge, Mädchen, wie auch immer spielen. Das ist unsere Rolle, aber auf der anderen Seite habe ich gelernt, wenn man im HR tatsächlich mal die Dinge nicht so bierernst nimmt, dann hat man ein ganz anderes Gehör. Dann ist man, wird man viel ernster genommen in der, sowohl in der Belegschaft als auch auf Leadership Level als auch in der Geschäftsführung. Einfach mal, einfach mal normal bleiben und nicht immer so diesen HR-Sprech raushauen. Ja, absolut. Das kann ich kann ich nur
1: kann ich nur unterstützen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als einen dünnhäutigen H.A.L.A., der sich wegen jedem jeder Aussage und jedem jeder Kritik direkt angegriffen fühlt oder alles durchdiskutieren muss und zu allem eine Meinung hat und zu allem auch ein letztes Wort hat. Das ist super ätzend. Das wären HRer, mit denen ich selber auch nichts zu tun haben wollen würde, sondern es gibt geht, geht auch Geht auch ganz häufig um den Humor der Situation, die Tatsache, dass nicht alles perfekt ist oder sein muss und dass man vor
0: allen Dingen menschlich miteinander umgeht. Ach, was ein Schlusswort, Michael. Dabei belassen wir, es, belassen wir es für den Moment. Wenn die Anekdote nochmal kommt, dann haust du mir die im Nachgang einfach per E-Mail oder kurze Voice-Message rüber, dann versuche ich das noch reinzuschneiden. Aber ansonsten, an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich in allererster Linie bei dir. Wir haben die Frage, ist das Kunst oder kann das Wech mit einem eindeutigen, kann natürlich nicht weg, ist Kunst beantwortet. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die diesen Podcast so groß gemacht haben. Wir sind mittlerweile bei über 1500 Downloads. Die Folge von Michael wird wahrscheinlich neue Rekorde sprengen. Damit bin ich mir recht sicher. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dem Michael. Vielen Dank. Super, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne.